1: Vai, gente.
2: Começando o Mente do Magic, a gente já começou da semanal de capirotagem. E hoje, pra você que como, como falavam nossos pais, na verdade são os meus, o Andrei, como é que é? O Andrei quer morrer em barranco pra morrer encostado. Hoje é o Elemento Terra, o momento em que a gente vai descarregar todas as coisas que temos aqui, trabalhar com as nossas materialidades, porque a materialidade tá fácil, né, gente? Materialidade está muito fácil aí para todo mundo, tá? Beleza? Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ela, que sem terra não sustentaria as sojaeses, Ananda.
3: Opa, falou de sem terra, já gostei. É, bom, acho que eu sou a pessoa mais terra que você vai ouvir aqui hoje, né? Provavelmente. Vamos <risos> ver o que vem por aí. Olha aí. <risos> Temos aqui o nosso queríssimo Vinícius Ferreira.
1: Eu quero saber se é hoje que a gente vai aprender a invocar Gnomo. Opa! É isso aí, rapaz.
3: Invocar? Eu não quero aprender a invocar Gnomo, não.
1: <risos> <O senhor de risos> Eu tô Gnomo suave. invocado.
2: Maluco, acordo Gimli, né? Tipo, começa uma guerra contra os elfos. Temos aqui também nossa querida Madelívia Andrade.
4: Hoje, não poderei estar ajudando em nada sobre esse assunto, porque não tenho assuntos a tratar com esse elemento.
0: E pra provar que é elemento terra, eu tô comendo. Não alguém, mas algo. Temos aqui Marcos Calha. Você vai entender que dar uma moeda pro seu bruxo, ela vai muito além daquela música super grampeada e pegada do Witcher.
2: É verdade, né? Essa música foi um surto coletivo na... Na época, né? E ela é boa, cara. Ela é boa, ela é boa. Direi, é uma das únicas coisas boas dessa série. Porque eu odeio essa série, né? a primeira temporada <risos> assim, é bem legal. Mas sim, cara.
1: A primeira é legal. Que é isso, amigo.
2: Eu não gosto tanto do trabalho do meu xará, não. Eu acho simpático, mas não,
0: não me pego. Até hoje nunca Posso me Posso o xará? O Andrei. O Andrei. Ah, o
1: Strasskis.
0: É, o homem certa vez perguntaram para ele alguma coisa sobre os livros, tipo assim, ah, por que que você não escreve mais tal coisa, tal coisa? Ele fala é que eu não gosto de trabalhar, tá ligado?
2: <risos> então tem algo que eu
0: acho simpático desse homem. Aí.
3: Honra, eu vou te dizer que gostei. Para uma pessoa eu sincera. Dinheiro, eu quero ganhar dinheiro dinheiro ficar trabalhando foda não,
0: foi exatamente isso que ele quis dizer, tipo assim, eu não ganhei fortunas tá ligado? Foi mas o que eu ganhei e me deixou de boa e eu não gosto de trabalhar, então vai ser nesse <risos> ritmo. Muito mais verdadeiro que J.R. Martin, do nome Andrei Fernandes, momento, que a gente sabe que é... só está escrevendo. <risos> e a
3: Ana que todo mundo pergunta da Allbornova, ela fica, vai sair, vai sair, é a mulher bilionária, né? Vai sair porra nenhuma. <risos>
1: O tá lançando maquiagem, roupa. E o eu caralho. vou dizer mais. Otária
0: é ela se fizer, tá ligado? Não pode ficar de porra, <risos> vai fazer pra quê? Pô, imagina, mano, o Martin lá,
2: série bombando, maluco enchendo as burras de dinheiro, recebendo proposta lá do doidinho lá do Dark Souls pra escrever Elden Ring. Porra, tu acha que o cara escrever, vai me sentar a escrever? Entre
0: aspas, né?
2: <risos> ele, escreve, ele escreveu meia lauda. Tu viu o, o, o que, que ele escreveu pra basear a história do é Elden Ring? Meia é lauda isso. daquela porra. Então é isso, pra você que é um preguiçoso de merda igual a gente e todos os outros trabalhadores que estão sendo extremamente mal remunerados e mal agradecidos temos aqui o elemento terra, o elemento do, do sólido, do estável do material e do físico, e a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta recadinhos do nosso Magicando. Galera, ó, vai acontecer agora. Vamos, por favor, sobe a música agora, J. Ah! <risos> Magicando ao vivo em São Paulo. <risos> Aguardem novas informações. É isso mesmo que você escutou, gente. E eu já vou deixar esse aviso, porque não tem nada pra vender ainda de ingresso nem nada nesse sentido, mas estejam preparados que provavelmente semana que vem nós já teremos uma data e a venda de ingresso já liberada vai ser final do mês, a gente já tem aqui uma ideia de data, mas eu vou aguardar aqui comprovações oficiais mas vai ser final do mês, então final de, finalzinho de semana aí do final do mês já deixa aí calibrado e eu vou deixar um aviso que eu não dou pra todo mundo do mundo frio que a gente dá uma sofrida por causa disso quando a gente abrir a venda de ingressos, corre pra garantir o seu, porque tá esgotando rápido, galera. A gente fez o nosso primeiro evento ao vivo agora, no mês passado, do Mundo Freak. A gente tem de que, o Magicando, a gente... Temos outros ouvintes, né? Um outro perfil de ouvintes, né? Um outro número de ouvintes, etc e tal. Mas, mesmo assim, fiquem espertos que provavelmente vai ser pro final do mês e esses ingressos vão estar acabando muito em breve, logo, eles serão colocados aí, tá bom, gente? Então, já deixa aí um dinheirinho guardado, a gente também tá vendo os valores interessantes. E o que, que vai ser esse evento do Magicando? Cara, a gente se reuniu algumas semanas atrás pra desenhar o que, que vai ser, né? Vamos nos apresentar em um palco para todos vocês, né? Eu acho que todo mundo ali concordou que tem que ser uma experiência como uma ouvida de Magicando, só que, né, num contexto mais de festa, né, que é, tá todo mundo ali, né então vocês ali, vocês vão estar tá interagindo né. então assim, imagine o que que é a experiência de escutar um magicando, só que potencializada muitas vezes mais com aquele calor do ao vivo como é, que, como é que deve ser esse evento? E eu vou contar pra vocês que assim, ó... Não vai ser um... Ah, vamos lá, é só gravar como se eu tivesse gravar o um Magicano. Não, não vai ser isso. O que rolar no evento vai ficar só no evento, tá, gente? A gente não vai publicar. É, então vai ser bem exclusivo pra galera que for lá. Vai ser algo bem carinhoso, bem interessante, bem exclusivo. E vai ser um formato completamente novo, voltado e desenhado pro ao vivo. E que, cara, vai tá muito divertido. E, cara, tô com bastante saudade da maioria de vocês, né alguns nem tanto. <risos> Mentira, gente, apareço em peso. Porque, poxa, tô com muita saudade de fazer eventos ao vivo, eu adoro aí o carinho da torcida aí dos eventos que a gente participa, é algo que eu senti muita falta durante a pandemia, e eu acho que tem muita gente, inclusive, que por causa da pandemia, né, começou a ficar mais dentro de casa, né, e coisa nesse sentido, né, ficou mais tímido e tal, e, ó, não quero desculpa se eu escutar nos comentários, ah, eu queria ter ido, mas eu sou tímido, eu vou bloquear você, não quero nem saber, eu vou bloquear o, o feed do, do, do... vou pegar o teu IP, vou bloquear no você nunca mais vai escutar mais de canto Você eu ler isso. Então, fica atenção aí. Eu quero, se você tiver como, puder e quiser. Obviamente, né? Eu quero ver você. Então, não quero nem desculpa. Ah, esgotou o ingresso. Podia ter sido melhor. Porque aqui é. <risos> é a meritocracia. Dá apenas ingresso. Por que, é que na Taylor Swift vocês estão armando barraca e aqui na. Não, pode ser amanhã que eu vou comprar. Não, aqui é que tem que ser. Vamos lá, eu já tô falando besteira, vamos pra outra parte desse comentário, mas galera, lembrando, fica esperta, semana que vem começa, quarta-feira, a venda de ingressos do Magicando e ó, apoiadores, já tô conversando aqui com a Ira, apoiadores receberão desconto e apoiadores receberão o link pelo menos um dia antes, hein? Então, já deixo o aviso aqui pra vocês: que quem é, que é apoiador tem coisa bacana. E a outra parte do recadinho é também uma excelente notícia pra você que é fã de esoterismo. A Penumbra passou um tempo fazendo mistério, mas agora já foi revelado que o próximo livro que vai lançar vai ser o volume 1 das obras completas do Frater Ahad. E aí fica aí a grande correção, não é a Shad, é a Rádio. Então eu vou falar a Rádio porque, né, o senhor e Penumbra pediram, mas no episódio <risos> vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas assim, Frater Ahad é um cara que... Quem conhece, sabe. Quem, quem me conhece, sabe, né? Cara, é pica. O que falta revelar agora é quando começa a pré-venda, mas logo mais a gente conta pra vocês. Primeiro, algumas coisas sobre o autor e a obra. Frater Had era o nome mágico de Charles Stansfeld. Jones, ele teve um papel bastante importante na AA e na OTO, né, que pra quem já escutou aí os nossos episódios sobre ordens esotéricas, né, Tra da tradição, famosa tradição esotérica ocidental, teve contato direto com o Crowley, mas é simplista demais dizer que ele foi um autor telêmico, se você resumir isso, tá errado. Tá meio certo, mas tá meio errado também. A obra dele vai muito além de Telema. E já nesse primeiro volume, dá pra perceber bastante isso. O maior texto desse primeiro volume é um livro chamado QBL. Não, não é nome de sabor do, do, do da, da sanduixeria, perfeito de vocês. Que é um texto que começa com uma baita introdução à cabala E no final já começa a mostrar as interpretações particulares do autor. E são essas... No final das contas, a apiração dele, né? O que faça com que esse não seja apenas um livro de cabala no meio de tantos outros, né? Esse primeiro volume, ele tem um total de 10 textos do tem todos inéditos em português, e a Penumbra decidiu separar as obras completas em 3 volumes, para não ficar aquela coisa gigante, desconfortável para ler e estudar. Os próximos volumes já foram traduzidos e estão passando pelo processo de revisão e edição, e vai levar coisa de meses não anos, para sair. Então, galera, no próximo recadinho que a Penumbra trouxer aqui no Magicando, vocês vão saber todos os detalhes sobre a obra, porque dia 19 de julho do nosso Senhor Jesus Cristo, começa a pré-venda na lojapenumbra.com.br e vai estar tudo lá. Quais são os 10 textos que acompanham o primeiro volume, o prazo de envio, todas as informações importantes. Então, essa é a data. Dia 19 de julho do nosso Senhor Satanás, começa a pré-venda. Se prepara, que vai valer a pena. Então, galera, você que tá aí acabou de receber seu salário, se prepara para galera, que hoje... Oh, esse mês, esse mês, é, ó, julho, não é? Tem gente já recebendo é, tá no seu 13º? Olha aí, livrinho novo da Penumbra, evento do Magicando. Já deixem aí e não falem que eu não avisei, viu? E eu vou dar também outra dica pra vocês. Ai, gente, poxa, é, vocês fizeram, né, é, como é que é? Vocês fizeram um clube do livro, né, sobre podcast, né, do, da temática clube do livro, de um livro esgotado da Penumbra. A dica é, galera, compra na pré-venda. E eu vou dizer pra vocês, se a gente está falando sobre o primeiro de três volumes, naturalmente eu imagino que vocês saibam que primeiros volumes de tudo, de filme, de livro, blá, blá, costumam vender mais, né? Porque aquilo ali é uma oportunidade da pessoa conhecer, e aí ela vai avaliando, né? Você vai querer o segundo, o terceiro, etc. E tal. Então, é uma maneira de você já garantir o seu, tá, gente? Pra depois daqui a um ano, tiver, tipo, só o dois ou o três, ou só o três, ou só o dois e falar, pô, eu tô com a minha coleção aqui do Frater Arrad incompleta. Por quê? Porque aqui você não escutou o Papa Andrei, né? Parece esquisito isso aqui. O, você não escutou o Frater Andrei. Precisa arranjar o nome de Frater, né? <risos> Você não tá escutando o Tia Andrei aqui de que essa parada vai esgotar. Então, ó, esse, esse recado já tá longo demais. Vamos pro episódio que ficou do balacobaco. Mas é isso. Preste atenção nas oportunidades que, ó, depois não reclamem. Então é isso. Beijo no papo de vocês e vamos lá que esse podcast ficou incrível. Bora! <risos> Cara, vamos falar aqui hoje do elemento mais subestimado dos quatro. Segundo o Instituto MR, é o elemento terra, porque ele é... Poxa, quando a gente pensa em terra, a gente tá falando muito sobre coisas que são muito importantes, né? Inclusive, coisas que magistas, magos, feiticeiros, bruxas, muitas vezes esquecem que existe, né? De que você precisa tomar cuidado para não ser pipa voada. O elemento terra tá aqui para ajudar a gente nisso, né? Então, a ideia geral é que a, a terra, né, quando a gente tá falando da, da base dos quatro elementos, lembrando que temos o episódio sobre os quatro elementos, temos o um episódio sobre o elemento fogo, essa é uma continuidade que a gente vai falar sobre o elemento terra. Eu acho que é interessantíssimo a gente ter ele como a nossa segunda vinda, porque muitos dos trabalhos e ordens esotéricas começam pelo elemento terra, eu acho, segundo escutei falar um, uma vez aqui nesse podcast. Então, acho que é interessante a gente estar tá aqui sendo um dos primeiros aqui também, o segundo. E os elementos, incluindo a Terra, são considerados essas forças energéticas, né? Que podem estar em ou desequilíbrio ou equilíbrio, né? Então, quando a gente está falando sobre Terra em equilíbrio, a gente está falando sobre estabilidade, sustentabilidade, uma conexão saudável com o mundo material, não lhe falta nada, né? O excesso de energia da Terra pode resultar em rigidez, teimosia, apego excessivo e a sua falta traz a instabilidade, falta-fundamento, né? Dificuldade de lidar com a realidade física, né, dona Lívia? Eu? O quê?
4: Eu não tenho nenhum problema
2: com lidar ah, com isso. Ah, desculpa, realidade eu falei livre, eu pensei alta aqui, eu queria não, falar. Não, não
4: tenho nenhum oh, problema. Né? A realidade física tem problema em lidar comigo.
1: <risos> assim, pessoal que não, não mexe com o um elemento terra esquece de fazer backup? Será é que é boa esse boa tipo de, de coisa?
4: Olha, esse eu acho momento, isso. Esse shade aí. Você tem que parar com esses shades ao vivo, meu Isso faz mal pro matrimônio.
1: Entendi. Mas eu quis dizer como uma, uma forma mesmo de exemplificar o que é o trabalho com o elemento terra.
2: Entendi. Então, fazer backup é uma excelente forma de exercitar aí o elemento terra aí pra vocês. fica a dica do magicão. Mas, gente, deixa eu falar um pouquinho do simbolismo da terra, porque tem a nossa lista que a gente precisa cumprir aqui, né? Então, quando a gente tá falando sobre terra, a gente tá falando sobre o ponto cardeal do norte. A arma mágica é o pentáculo, que é ou moeda. Cada, cada tradição ali, mas geralmente são representações muito próximas, né? Quando a gente tá falando de pentáculo, a gente tá falando sobre um objeto circular, né? Geralmente um pentagrama ou... Me corrija aí se eu estiver errado, né? Cor marrom, signo, touro, virgem e capricórnio. Na alquimia, triângulo com a ponta voltada para baixo, cortado por um traço horizontal. Seus respectivos elementais são os gnomos e os duendes. E o Ixing, a Terra, é o hexagrama Kuen, a perfeição passiva, recebendo a ação do princípio ativo Kien. Faz sentido para vocês ou vocês têm alguma
0: coisa a falar contra esta lista aqui? Simbólica. Às vezes tá uma forçadinha, né? Porque Xing é mais sobre um comportamento uma energia é, do que uma, uma natureza elemental. Mas... Mas tá legal.
1: É, eu acho que Xing tem outras, outras representações de terra que talvez sejam mais adequadas do que terra.
3: Eu acho que eu não mexo com, com quase nada do que tá aqui, a não ser a visão muito... muito senso comum de signo, assim, né? Então nada aqui pra mim... Tirando a simbologia da alquimia é tão familiar, então eu acho que eu não sei nem, nem dizer se eu concordo ou discordo e tal. É porque quando a
2: gente tá falando sobre essa simbologia, né? A gente tá falando sobre essa coisa do ocultismo tradicional, né? Vai remeter a cabala a Tarot, todo esse emaranhado que foi acochambrado nos últimos séculos, né? Pra uhum. ter uma certa leitura uniforme, né? De certa maneira. Então você vai ver lá que a Terra vai ter, sei lá, céferas correspondentes e vai ter cartas de tarô que vão ter certas correspondências, que vai ter correspondências planetárias, que vai ter correspondências tarológicas, né? E correspondências de tudo quanto que é jeito, né? Mas quando a gente sai um pouco disso é, é diferente pra caramba, né? Cada cultura é uma cultura.
1: É, voltando no que você perguntou de se concordava ou não com a listinha, acho que tem umas coisas também que não... Não sei se bate 100%, tipo, a cor marrom pra Terra. Eu acho que é muito mais uma assimilação da gente de olhar pro chão e dizer que ele é marrom do que atribuições herméticas mesmo, saca?
3: Paleta, hum. né, de cor. Paleta terrosa é e
1: tal. Isso.
2: É, isso. E até porque é o tipo de associação que ela é, eu acho que ela é muito fácil... Porque eu acho que a Terra, ironicamente ou não, né? Ele é o elemento mais próximo da gente, né? É o elemento uhum. que você coloca a mão aí você tá sentindo aquilo, né? É tá próximo, né? Tá, tá à distância dos seus pés. né O que,
1: que é o é, ar? Mais ou menos, né? O ar você tá respirando o tempo todo.
3: Pode pôr, é. pôr a mão no fogo também, se quiser não,
2: não, mas vocês estão entendendo, não dá pra capturar o ar, não dá pra capturar o fogo ou você entender a completude do ar, do tipo, do você respirando pra ave lá no céu pô, tu perdeu um monte de coisa aí que não
0: é fácil de entender bem cara, eu acho que é justamente o oposto, mano, eu acho que por é. terra ter essa semelhança, nessa né, esse achismo de semelhança é que a gente perde uma porrada de nuance dela, tá ligado? é, e só pra quem tá ouvindo a gente, eu acho que é mó legal você pesquisar essas correspondências até pra ver o que é válido pra você, porque isso aí é aquela parte legal do esoterismo, de você, sei lá você vê um filme e tem um elemento assim você fala, elemento terra, né? Você fala isso aqui é o elemento terra, isso aqui está associado a isso. Essa é a parte legal do esoterismo de você achar as correspondências. Na prática não serve pra porra nenhuma, né? Na hora da magia, no <risos> máximo, serve pra você compor alguma coisa que você vai fazer, ou cruzar elemento e tal. Mas no, no geral é meio, é meio foda-se assim. Só pra lembrar o, o povo. Por exemplo, quando a gente fala sobre objetos, né? Ou símbolos tradicionais, você pode falar da moeda, que é o mais clássico. Claro, mas pão, é, crânio, Cubo, pentáculo, altares em geral Bigorna, sino, é, materiais De ferro, materiais de pedra Pode ser colocado, saca? Tudo isso tá associado à terra de alguma forma, sem contar que você vai Ter elementos que são híbridos Como por exemplo pedra vulcânica, que é pedra De fogo ou fogo de terra, saca? Que vão, vão cruzar os dois, mas isso também Pode ser instintivo na cultura, né? Na alquimia você pode falar do elemento do sal Que também tá associado a essa parada Quando você faz aquela representação do corpo Humano com o corpo divino, pele Os ossos está associado a essa essa questão, você pode fazer aquele cruzamento com as virtudes cardiais do calar as cores, marrom é uma associação mais recente antes você ia ter o preto como uma associação também que era muito colocada, porque é a mistura das cores, né? Em geral, quando você, você dá essa mistura, ela fica mais sólida, tá colocada aqui. E tem aquelas então,
1: quatro corzinhas do Malkuth também, né?
0: Aquelas quatro corzinhas do Malkuth, que também funciona. E quando fala gnomo também, é no geral. Mas qualquer outro animal das mitologias é, europeias que estão associados a buracos, terras, cavernas...
1: Lebrechão, é caralho...
0: É, os deprecão, fada de jardim, pixi, qualquer globinoide, as árvores, as dríades os trolls, os ogros, os kobolds os anões, né? Os o pigmeu, a porra toda. Tá ligado a essa questão. Então é, é muito doido como isso é legal pelas relações, né? Quando você faz, pelas relações que você coloca. Tem até período do dia. Você pode falar que você fazer uma magia de terra mais potente, então você vai fazer num dia da semana associado à terra de alguma forma, e que você vai fazer numa... ou dentro do signo de touro, capricórnio ou virgem, dependendo do que você quer, e você pode usar um, o momento do dia para que isso funcione, que é, sei lá, entre o crepúsculo e a meia-noite, né, o pôr do sol e, e a meia-noite, esse quarto do dia. Então é... é legal para você montar as tuas coisas, assim. Mas dizer que é essencial, aí também é forte, né?
3: É, eu ia dizer que talvez essa ilusão de que a Terra é um, um elemento que a gente não precisa abstrair muito, talvez venha da, da questão da densidade do elemento, né? Da, da uhum. Terra ser, tipo, muito mais denso do que o restante dos outros, mas eu acho que ele é tão... Se a gente for levar para a subjetividade, ele é tão abstraível quanto todos os outros, assim, tá no mesmo patamar. Uhum.
0: E vamos lembrar que aqui na onde a gente tá, uma das, uma das divindades mais importantes dos povos tradicionais, né, da região da, da América do Sul, que foi meio que sintetizada também nessa figura, a Pachamama, né, ela é uma grande terra, né, ela é um, uma, uma grande representação dessa natureza de terra, inclusive é bem legal que você tem em várias montanhas, na região da, da Bolívia, dos Andes e tal, onde você tem áreas de mineração, é muito comum você ter uma parte específica, onde os mineiros levantam aquela, naquela área, né, os mineradores levantam altar para deusa da montanha, né, para divindade da montanha, que ela é uma divindade de terra, às vezes você coloca uma representação...
1: Daquela montanha específica?
0: que ela específica aí a fica meio bagunçado, porque são todas muito parecidas, mas se associa àquela montanha específica, uhum. né? E no geral é uma divindade associada à terra, né? Pra trazer os minérios, pra proteger os mineradores. É muito louco. Tem um canal bem bacaninha que tá ficando famosinho, já é famosinho, né? estavam, inclusive, enquanto esse vídeo tá esse, 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 gravado, eles estão na Venezuela, que é, o, acho que é o Mundo Sem Fim. E tem um que eles estão na Bolívia, salvo engano, e eles entram numa montanha. E aí quando eles estão lá conversando com os mineradores, eles levam no lugar onde tá esse altar. Então os caras levam energético, tá ligado? <risos> energético, levam leva umas comidas, uns doces, umas pipoca Pra deixar lá pra divindade da montanha Que é Caralho. uma representação de terra segmentada, né?
3: Tem esses rituais de Pachamama também, né? Que se cava um buraco no, no solo E as oferendas são jogadas ali e você enterra depois Você dá literalmente pra própria terra a, a oferenda
1: uhum.
2: Tem alguma simbologia da gente enterrar as pessoas?
1: Acho que isso é só higiene mesmo
3: Também
2: acho
1: não, não, falando sério. <risos> Também acho. Se tiver alguma, alguma simbologia, deve ter vindo depois.
0: Do pó viés, ou pó vo voltarás, não tem um...
1: Acho que isso é posterior a já enterrar pessoas. Assim.
0: É, mas é aquela história de que você tá pertencendo a esse ciclo, né? Esse ciclo, ele é finalizado e iniciado em terra, né? Que é onde vem a comida, onde vem... Tem
3: cultura que põe fogo, né? Os indianos colocam fogo nos Exatamente. corpos. Tem cultura que, que deixa para os animais...
0: Tem, tem cultura que joga cometa. no ar mesmo para os rapazados de rapina comer, tá ligado? Então tem, tem enterro nos quatro elementos.
3: De qualquer maneira é uma transmutação, né? Mesmo colocando na terra, no fogo, dando os animais comer, você tá ali fazendo parte de um ciclo, né? De
1: morte e vida, enfim. E como diz uma sábia amiga minha, no fim tudo fica marrom.
0: Mas você pode associar que existem Algumas descrições, e aqui eu vou ser Generalista mesmo, a gente fez um programa sobre xamanismo Não tem muito tempo, onde nós abordamos De maneira genérica, porque para você estudar Isso profundamente, você tem que estar tá imerso numa cultura né? De maneira genérica, dentro do, do, De um rolê xamânico, a gente Tem alguns registros de que várias Sociedades faziam as iniciações Em cavernas, para fazer o simbolismo De um nascer de novo, tipo, você tá num lugar muito escuro Um lugar onde quase todos os seus sentidos Quase todos eles falham, porque você não tem A luz, você não tem o sol, você não sabe sabe que hora que é, não sabe porra nenhuma, tá num lugar extremamente escuro, que se você acender chama inclusive, você pode morrer, porque vai ficar rarefeito o ar, então tem local que você nem fogo você, você pode acender se você acender só em um ponto ou outro de câmeras muito grandes, e ali você fazia essa iniciação, qual que era o rolê dessa iniciação? é que a partir daquele momento quando você saísse dali, você ia ter renascido pela terra também, e você ia ser irmão de todos os outros que passaram por aquele rito, então é um processo de, de renascimento sem contar que, existe a colocação de que enquanto você tá dentro de uma caverna, com os seus sentidos travados, não há diferença entre você e um espírito, sacou? Porque o teu corpo não faz diferença nenhuma naquele momento. Na verdade, ele pode ser até um... um, um, um algo que atrapalha. Então, são, são ritos, né? Onde esse elemento ele é louvado, o sentido, ou a nossa relação com ele é, de, é feita de maneira mais intrínseca, né?
3: Acho que tem a diferenciação também das coisas que são consideradas elemento terra e planeta terra, né? São coisas, pelo menos pra mim, são coisas diferentes, assim. Alguns é. Yorubá vão, vão considerar, a gente chama de Aie, a terra, né? Alguns consideram é uma orixá mesmo, uma orixá feminina que é o planeta, o lugar onde a gente vive em si, né? E aí, se deve respeito a ela por ser o lugar onde a gente habita, não necessariamente tem essa coisa elemental, né? É mais uma questão divina mesmo, ela é uma própria divindade, então.
1: O, o próprio lance do planeta, o planeta tem todos os elementos também, né? O planeta tem fogo, o planeta tem ar, o planeta tem água, inclusive tem mais água do que terra. Mas, é não só isso, como diferenciar tipo, tudo que tem materialidade de terra, porque sei lá. O dia que o ser humano colonizar Marte, o chão vai ser terra.
2: Aí vai ter que ter a Golden Dawn Intergaláctica pra reescrever aí os... <risos> as
1: paradas.
3: Golden ah, é. Dawn Intergaláctica.
1: Eles é, vão ué. adorar, hein. É, é, é engraçado que Golden Dawn traduz como aurora dourada, aurora é o nascer do dia, né? E se a gente estiver longe do nosso sol, como é que fica esse nascer do dia?
0: Ah, mas
2: isso aí pau no cu da aurora intergaláctica. <risos> o problema dito. deles.
4: Isso é muito bizarro. Tipo assim, ah, então como é que é quando você for aterrizar em Marte, não será aterrizar? Seria o que? É, amatizar. Amartizar. Não,
1: alunizar é na lua.
2: É na lua, sim. Aí seria amartizar.
1: Você pode simplesmente pousar, também serve.
2: Pois é, né? É isso aí. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ter o um Magicano Intergaláctico que vai ficar criticando a galera da Golden Dawn Intergaláctica, porque da mesma maneira como a gente fala que tudo é voltado para o europeu, a gente vai falar que tudo é voltado para a A gente vai falar, pô, galera, a gente vai precisar revelar umas paradas aí, que vai ser eu tranquilo, Eu já quero. Né? Já, que já, é, já quero, então, beleza.
1: Quando esse dia <risos> chegar, daqui a alguns séculos, façam necromancia e chamem meu espírito, porque eu quero participar dessa Pelo masabora. amor de <risos> Deus,
2: <risos> nunca façam necromancia comigo.
3: Não me chamem. Eu, eu ia falar isso agora. Se me chamar, mas. Nossa, a pessoa vai se arrepender
1: tanto. Eu Não vou vai... aparecer. Você falando, quem me chamou? Nossa, você é, é louco. É.
2: Não é nem por questão ideológica, igual o cara lá da Bíblia que deu o expor na galera aqui, que invocou a coisa dos mortos. É mas por uma questão mesmo é que eu não quero acordar de novo, bicho. Eu não quero, muito trabalho, chega. Ainda é pra, pra, pra ficar trabalhando pros outros, não dá.
0: Os ah, respeito, né? Mó trabalho pra sair daqui e te trazer
2: de volta, pô. Respeito, Exatamente. Mas... Tem que respeitar aí os, as pessoas que, que se foram. E,
3: né? Na moral, ninguém vai chamar pra te dar uma oferenda e ficar só por isso mesmo. Ah, tô lembrando de você aqui, vamos bater um papo. Vai ser pra, pra pedir alguma coisa. Né?
1: Vai ser então... igual o filme do, do Dungeons and
2: Dragons. Eu quero não. Aí vai te deixar lá acordado, né? <risos> Foda-se, sem dar a última resposta. Mas, cara, eu, eu acho interessante porque quando a gente tá falando sobre terra aqui, a gente, dentro dessa jornada simbólica, tradicional, é o lugar que a gente tá começando, né? No sentido, de, por exemplo, vou lembrar de Malkuth... É, vai ter aquela coisa do... Da gente estar tá preso a um plano material Que a gente vai precisar se desconectar com ele de alguma maneira, né? Sem morrer, acho que essa parte é importante também, né? Quer dizer, morrer todos vão, né? Invariavelmente, mas...
1: Antes de morrer
4: Não morrer, não se apaixonar
2: É, exatamente Não, não engravidar Não ser preso. Ou ser preso Esse aí são os quatro mandamentos pra tu sobreviver em Malkuth né? Aí depois, aí já são outras paradas, né? Que você uhum. vai, ter que, vai ter que fazer, então, né?
1: Então, Malkuth é a esfera em que a gente obedece as regras do rolê É isso? Exatamente
2: Exatamente. É, 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 Malkut é o rolê, né? O que é Malkut?
1: É uma palavra hebraica que significa rolê. <risos> Quase. <risos>
2: Quando os hebreus estavam no deserto, falou... Ô, oh, o Moisés falou que quer dar um Malkut rapidão <risos> pra achar a nossa o, cidade. O Kleber prometida. hebreu, né? O Kleber hebreu É o chegou. grande Kleber hebreu. E aí, o que, que acontece? Eles ficaram 40 dias na porra do deserto.
1: 40 anos, Andrei.
2: Vai ver, 40... Caralho, 40 anos.
1: 40 anos.
2: Olha, eu acho que isso... Acho que isso não é viável não, hein, gente? Será que isso é verdade? Será?
1: Será?
0: Será é, que é na Bíblia é 40 anos. O
1: jovem Andrei começa a questionar a veracidade histórica do... O, do... Ateu, <risos> o
0: ateu de 15 anos acabou de... Acordar. O mais legal é se você colocar no, no GPS Egito e Israel, <risos> você vê que tipo, você chega em três dias, tá, saca? <risos> é, é legal. Não,
1: eles já ficaram pé.
4: fazendo o é, cara minha gente. Os caras ficaram é. 40
3: anos andando em círculo.
1: Não, os caras os cara viam assim, pô, aqui tem água, vou, vou acampar aqui. E o acampamento levava 20 anos.
2: É que era muita gente, né? Cabeçada, era muita
1: né? Muita gente. Imagina, criança, velho, animal.
2: Bem, mas quando a gente tá falando sobre Malkut, a gente tá falando sobre a árvore da vida, né? No contexto da Cabala, né? Que é essa mística judaica que vai ser <risos> apropriada por outras tradições esotéricas. É claro que, através dos séculos, né, esse desenho foi muito diferente, mas a gente, quando a gente fala sobre cabala hermética, cabala esotérica e coisa nesse sentido, a gente vai pegar o desenho clássico das dez esferas, né? Que seria uma maneira de entender a criação. Do mundo é, e como que você age sobre ele, como ele age sobre você, de alguma maneira, né? Sobre os desígnios monoteísticos de uma energia de um criador único. Estou correto até esse momento?
4: Falou, inclusive, bonito.
2: Muito obrigado, sou escritor. Compre meu livro. É, que não é sobre Kabbalah, aliás. É, e aí você tem essas 10 sefiras, né? essas 10 esferas, né? cada um com as suas correspondências elementais, de anjos de coisa nesse sentido e tal. E você tem a interpretação do. Como se fosse uma. Sabe aqueles. Ligar pontinho? Quando você era criança, você tinha aqueles livretos de ligar pontinho? cabala uhum. é mais ou menos parecido. Manacão de férias assim. tinha isso. É isso aí, é um Manacão de férias. Em que você tem duas perspectivas. Você pode começar de baixo para cima. Se eu não me engano, é o, é o famoso caminho da serpente. E o de cima para baixo, que é o famoso caminho da pomba ou do, ou do trovão? Se não, eu tô inventando coisa aí, mas...
1: O trovão é só barulho, né? É o relâmpago. É o relâmpago.
2: O raio. Né? Raio, o raio, raio, perfeito, perfeito, perfeito. Mas se não for também, gente, o que é o esoterismo se não alguém gravando um podcast falando coisas que vão ser assumidas como verdade, não é mesmo?
1: Fica aí a questão.
2: Fica aí, fica aí a questão. E a ideia geral é que a, a gente tem o, a esfera mais alta, né? Keter, que seria aí a maneira mais próxima de interpretar o que, que seria essa energia única, né? Esse Deus é, tem coisas antes, mas isso é indiferente. Vou deixar isso para os teóricos cabalísticos e teólogos. Judíos.
1: Mas só, só a título de completude é o A1, A1 Soft, A1 Soft é o é isso.
2: É isso aí, deve ser, faltei nessa aula de judaísmo E aí você vai ter o ponto mais baixo Que é Malkut, justamente porque Quando Deus cria o um mundo, né, ele, ele vai Usar dentro da lógica da cabala Naturalmente, todos aqueles símbolos, né para mostrar como é que funciona Esse entendimento entre o que que tá acima E o que que tá embaixo, né, e a parte mais baixa É onde a gente tá, Malkut. então várias Ordens esotéricas de tradição Europeia, inglesa Francesa e coisas nesse sentido Vão utilizar muito da cabala, né Como sendo esse ponto de partida do iniciado vindo de baixo e, e você assumindo. Isso tá não apenas na, na questão teológica da coisa, mas eu fiquei sabendo, que eu não sei porque eu não estou lá, que também existe também uma lógica de hierarquia dentro desses grupos também que tem, envolve cabala e coisa nesse sentido. Então você vai meio que subindo como se fosse um posto de...
1: Estrutura de graus costuma seguir esse negócio, né? É,
2: é, exatamente, né? E Malkut é onde a gente tá, né? E é muito interessante, né, que você vai ter também aquelas narrativas pra tentar explicar um pouco dessa criação do mundo, e aí a gente vai tentar explicar o que é o mal e coisa nesse sentido. Então tem uma história que fala que a cabala, ela era bonitinha, retinha, né? Ela era como se fosse quase um quadradinho, assim, né? Que as dez esferas, elas estão formadas em três colunas, né? E ela uhum. tem um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. É como se alguém estivesse meio que esticando pra baixo esse desenho, né? E aí falam que era tudo certinho até o momento que tem a queda do humano e dá uma puxada aí pra baixo. Aí Mal que te desce com a porra toda e cria um buraco lá em cima que é da AF, que, que seria a décima primeira es não esfera, né? A esfera vazia, né? Coisas uhum. nesse sentido. Então tem, é uma das interpretações uhum. do porquê que a Cabala tem esse desenho bastante específico, né?
1: André, eu tô impressionado com o quanto você tá fazendo uma exposição freestyle correta dos seus conhecimentos cabalísticos. O que, que, que o bem, senhor andou né? estudando aí? Você andou fazendo curso no Calém? O que está que acontecendo?
0: Faz sete anos que ele grava o Magicano. É, né? é. é que as pessoas me subestimam demais.
2: Mas eu, eu as gosto pessoas. que elas me
0: subestimam. Se semanalmente você lê uma palavra em francês, em sete anos, ele estará bom em francês, razoavelmente. <risos> Exatamente,
2: realmente. em sete anos eu terei sete palavras em francês, me decorar.
3: <risos> Quando ele quer, ele faz, mas normalmente ele é a pessoa que fica, ai, 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 não sei, ai, é, não né? canjo, falem vocês, falem vocês. Não, mas de boa,
4: tem duas <risos> coisas que o Andrei sempre gostou, desde que começou o magicando, e ele se desenvolveu apesar de nós, que é o tarot, e ele gostava da história da cabala. Agora, é com quem ele está estudando por aí... Isso é uma cara...
1: coisa só, né?
2: É. Que, sabe por que eu acho que é interessante isso? É porque é vendido... E eu acho que até uma discussão interessante que merece talvez até um outro podcast pra isso, né? É que eu acho que essa é a maneira mais fácil de você começar com coisas esotéricas. Tirando o, a revista de Wicca da Banca de Jornal, que nem existe mais, né? Ou o RPG do, do, do mago A Ascensão da Máscara e a Lua Cheia. Nunca sei o nome dessas porra, desses RPG de maluco. Ou, ou começar... <risos> <risos> mas eu acho que, tipo assim, quando você quer começar assim, se ah, o ocultismo, né, nessa estética mais cabeçuda, né, eu acho que é muito mais fácil você acabar encontrando referências cabalísticas, né, herméticas e coisas nesse sentido. Então eu acho que pra mim, pô, eu já vi tanta coisa de cabala, bicho, que é tipo assim, eu provavelmente não vou saber os nomes de có, mas eu vou saber exatamente, pô, essa aqui é a coluna que é mais boa, essa aqui é a coluna que vai comer o teu cu, ah, por que que isso aqui tá aqui, por que que é esse... Ah, então tu vai ver que, pô, depois de Malkut você vai ter aquela Cefira que é ligado a, aos sonhos e à lua, que são coisas Exato. muito relacionadas a você... É uma passagem fácil para um mundo não material, né? Meio que é, é algo que todo mundo tem acesso, mas você precisa estar trabalhando, né? Aí tu vai chegar na sefira, que é Jesus, é depois de tal sefira, vivo você não alcança, né? E aí você... É um alfabeto, né? Você acaba invariavelmente uhum. é, por osmose, muitas vezes, e repetição, você acaba lembrando dessas paradas. Mas é uma coisa que eu sempre falo aqui pro nosso ouvinte, era uma discussão que eu tinha bastante com o Grola na época dos, das nossas episódios sobre tarô, justamente porque eu acho que isso também pode ser uma armadilha também, porque parece que a gente tá falando de um monotema porque parece que tudo tá construído dessa maneira porque faz sentido que Deus criou assim, quando na verdade a gente tem anos de trabalho de, enfim, né de certas tradições mais influentes do uhum. que outras, né, o que não descaracterizaria a lógica de outras, pô, eu não preciso aprender bruxaria e entender cabala e eu sei que tem muita gente que aprendeu tarô e não entende cabala e não precisa entender de cabala né
3: fora uhum. marretadas no geral né
0: Sim, claro Sim, né? fazer É, mas só pra lembrar a galera aí Que tem da ascendência judaica Isso aqui a gente tá falando Da cabala hermética, né Que é a cabala como vista Pela galera europeia Especificamente da Golden Dawn Que é quem faz essas marteladas todas A cabala em si é um sistema fechadinho Judeu, blá blá, blá. Essa é uma cabala não kosher, né Essa é a parada assim Que a gente tá falando Sim. aqui É uma cabala <risos> Eu acho que
4: a palavra Que você está procurando É bastardizada
0: é. <risos> Só pra constar E aí tem uma galera Que surta, né Que fala Não, não pode A minha cabala
1: A Verdadeira
0: cabala, boreal. O cristianismo já fez isso com o seu livro sagrado Que é o Velho Testamento pra eles, né? Que é o seu, o seu livro sagrado Então, bom
4: Cara, eu tô achando, Andrei Que esse episódio tá por, precisando de um pouco mais de terra Porque a gente já falou de tudo menos da porra da terra Não,
2: a gente pra caralho de terra já Porque terra é isso, gente, terra é isso Terra Todo mundo é descalço você. aí,
3: imediatamente Todo mundo descalço com o pé no chão aí É Voltar chafurdar
2: no plano físico.
3: Já no plano físico aí, ele é Augusta.
2: Caralho.
1: Okay. Também é, também é. Também é. Porque terra, vou falar que terra no, no esqueminha lá dos circuitos, tem a ver com o primeiro circuito, o circuito da consciência.
0: Renan, o que é o esqueminha do circuito?
1: Cara, a gente já falou algumas vezes também, tem um episódio sobre que eu não, le, não lembro o número, mas é uma forma de você tratar a consciência, não só a humana, né? A consciência ponto como níveis Progressivos de complexidade Então o ser humano médio Vai até o quarto circuito Em tese existem oito no total Que a gente consegue conceber nesse momento pelo menos E vários animais Não humanos têm os abaixo do quatro principalmente mamíferos. O primeiro é um circuito que tem é, temos em comum com vários outros animais, inclusive não mamíferos. Né? Inclusive é um chamado de circuito reptiliano que não tem nada a ver com a conspiração maluca que é o anão, mas é um circuito que não é, um, não, não é uma exclusividade de um cérebro mais desenvolvido de mamífero, por exemplo. É uma coisa que aves e répteis têm também que é de biosobrevivência. Acho que até é, um, um ser que não tem uma estrutura neurológica muito complexa tem um instinto de sobrevivência no fim das contas. Né? Isso tem muito a ver com o lance de terra, de que terra tem muito a ver com materialidade, né? E esse circuito tem a ver com alimentação e reprodução. É de você se manter vivo, e para isso você precisa comer. Para você comer, você precisa, muitas vezes, comer outro ser vivo, que vai deixar de estar vivo quando for comido, e reproduzir, que é trepar, né? Então, terra tem muito a ver com isso. Tem a ver com... Não é necessariamente o... o, o prazer sexual, mas tem a ver com, com reprodução, tem a ver com manutenção da vida, perpetuação Adiante. da espécie. Hum?
3: Fertilidade.
1: É, fertilidade. Então muitos cultos de fertilidade, inclusive do passado, são muito ligados à terra.
2: Por isso que eu falo que eu acho que ele é o mais fácil de ser entendido no meu ponto de vista. Porque eu acho que, diferente dos outros elementos, esse é o elemento que, pra mim, você vai ter mais tradições batendo com conceitos muito parecidos. Porque meio que a Terra está embaixo do pé de todo mundo, né? A sua ligação com o fogo é muito polivalente, né? O fogo pode ser altamente destrutivo ou altamente transformador. O ar é uma parada muito subjetiva, né? Você pode estar tá falando de ar, você pode estar tá falando de éter, você pode estar tá falando de um monte de coisa...
1: Tem várias culturas que negam a existência de ar, né? Exato, né?
2: Mas, sei lá, a água talvez seja, depois da terra, o mais próximo de ser entendido. Porque, pô, você tem a necessidade de estar tá bebendo água em todo momento, de ter água limpa, d'água água limpar coisas, né? Então, por observação, eu acho que terra acaba sendo o elemento mais... Tem... fácil de, de gente assimilar com as outras. E é por isso que eu acho então... que talvez ele seja também o mais subestimado, porque como uhum. ele é o mais encontrado, ele tem um pouco dessa coisa que eu sinto de renegar um pouco a materialidade das coisas, que eu não acho necessariamente ruim. Mas eu acho que muitas vezes existe uma questão moralista que várias tradições esotéricas pregam. Do tipo, pô, fertilidade, beleza. Sexo é uma coisa ruim pra muitas tradições esotéricas. Ruim no, no hum. sentido, tipo, sexo não reprodutor.
1: Demonizado, né?
2: Né, aí você vai ter a comida, né? Porque, é claro, você vai ter a fartura, você vai ter gente que vai exagerar, etc e tal. Mas eu tô falando, tipo assim, pô, comer não é legal.
1: Tanto que o sexo não reprodutivo não é associado necessariamente a Malkuth, mas associado a Lilith, né? Que é a clifote desse rolê.
2: Então, e coisas nesse sentido, tipo assim, é como se a gente estivesse fugindo desse rolê. E eu entendo, porque o mundo é bizarro e a gente nasce chorando e morre dando graças a Deus.
4: Opa, energia
2: hein? lá em cima.
0: Então, <risos> vocês
2: não sentem isso não? Ou eu tô viajando?
0: Não, não, é aí que tá o louco, cara. A gente tornou o mundo assim. Vamos lembrar, o ser humano é o único animal que paga pra viver no planeta onde todos os outros vivem na faixa. Né? Então a gente conseguiu tornar essa realização, essa vida em terra, essa dimensão de terra, uma dimensão est extremamente no controle de um determinado grupo né, isso está acontecendo Essa dimensão está no controle dessa galera E nada está sendo feito a esse respeito em muitos locais Então tornou parte da existência Uma dor maior do que ela precisava ser Isso faz parte do que a gente fez também Outra coisa que é muito esquecida em Terra E principalmente pelos magistas É porque Terra ela vai falar sobre a vida prática A Terra ela funciona não só sobre Como uma, uma referência da vida né, Da existência Mas ela também é aonde você olha Para ver se o que você está fazendo Magisticamente ou pessoalmente Ou foda-se, o que você está fazendo no plano das ideias Ou nos outros planos está tendo algum efeito. É por isso que você vai ter diversas religiões ou diversas linhas filosóficas que vão falar que o sucesso ou... Né, as tuas obras ou o teu fruto Ele é a tua prova Então é isso que vai dar uma olhada Como é que você tá vivendo, como é que você tá Como é que as coisas estão acontecendo O que acontece muito com magistas em geral E quando eu tô falando muito, cara, eu tô falando muito mesmo Tô dizendo assim, 90% pra lá Venâncio pode me corrigir Que o cara, ou a mina, ou o ser Pira foda na batatinha E esquece a terra como referência Mas pira foda na batatinha, assim E você perde aquele ambiente de terra, aquela coisa Que é o trabalho, é as pessoas próximas com quem você convive, é um contato razoavelmente. Gente, ninguém tá falando de amor, de gostar ou de estar tá junto, tá? É um contato razoável com as pessoas que são próximas, que são queridas pra você, ou que te tem como querido.
3: É a vida prática no geral, né? Até a questão de autocuidado no sentido de se alimentar, tomar exatamente. banho. Sabe? <risos> Essas paradas assim.
0: Não, é exatamente. Então, às vezes, alguém fala. Já, já aconteceu gente falar pra mim, ah, eu quero desenvolver minha relação com terra, o que, que eu faço? Você toma banho, você escova os dentes duas a três vezes por dia, não uma só. Sacou? Você faz algo exercício físico. Mínimo, pelo menos, mas faz algum exercício físico. Você vai no sol e toma 15 a 20 minutos de sol por dia. Ajuda muito você a ter uma relação legal com terra. E, e, e é, são coisas muito simples. Você tenta alimentar direito. Mais importante, tente dormir 8 horas por dia se você for uma pessoa entre os 20 e os 30 anos. Tente dormir 10 a 12 horas por dia se você for alguém com menos de 18 anos. E tente dormir ao menos 6 a 7 horas por dia se você for alguém acima da cidade, acima dos 30. Cara, é, é isso isso, você entendeu? Desenvolver terra é sobre você ter uma rotina, uma rotina de trabalho mínima, uma rotina. Vou trabalhar tal horário tal horário, vou dominar a técnica do pomodoro sacou? Tem alguma coisa mínima de manter, de fazer, porque senão as coisas ficam muito voláteis mesmo e, a, e o cara se perde, a mina se e perde e praticar
3: mágica você precisa ter disciplina, né? Uhum. Eu sim, e olha que disciplina. eu nem tô
0: usando esse nome ainda, né? Porque eu tô, na minha cabeça, a disciplina é um, pouco, um pouquinho mais exigente do que tomar banho, escovar os dentes todos os dias e tomar sol, sabe?
1: <risos> pra muita gente, você disciplina pra caralho.
3: Sim, sim, pra muita gente dá muito trabalho. E eu acho que saber lentar essas coisas é muito importante também, né? Tipo, não querer dar um passo maior que a própria perna, assim, de tipo, porra, eu não vou me forçar a tentar meditar todos os dias, meia hora, se eu tô perdendo a hora de comer, velho. Eu tô esquecendo de comer, uhum. <risos> sabe? O lance de... De por partes, assim, né? Vamos começar do basicão, aí a gente vai escalando, né? E é interessante colocar isso, né?
2: A tua referência não é você no vácuo, né? É você dentro de uma realidade que te coloca coisas, né? Então, se teu almoço é 15 minutos por dia, é diferente de você, pô, eu vou... Almoçar, vou dar uma descansada, quem sabe até tirar uma siestazinha, aquele cochilinho de 30 minutos. Assistir
1: um episódiozinho do, do One Piece, porque tem que chegar junto, né? E é aí
2: que me fode um pouco, porque o oposto do que o Kelly que tá falando, é o que me fode, é a galera das esotéricas, que vai tratar você, o sucesso à tua prova, como um sucesso financeiro, no ponto de vista é... Qual, qual o teu contra-cheque no final do mês? Qual o teu salário no final do ano? Né, no, no ponto de vista americano, né? Tipo, ah, é 80 mil no final do ano que se tirou?
3: Às vezes a pira do magista em questão não é nem ganhar dinheiro. A pessoa tem outros propósitos.
0: Eu acho que até pode ser, tá ligado? Porque não vamos esquecer que em um ambiente de escassez você também não tá legal, né? Se você tá todo dia precisando correr atrás Perfeito. da moeda, como é 99% da população brasileira, você não tem muito tempo pra fazer outras coisas. Então estar em ambiente de escassez também não é muito legal. Mas não quer dizer que essa é a referência.
4: Será que... É subestimado por alguns magos a ideia do, do, da Terra, porque... É, sinceramente, se você tá trabalhando com magia, em teoria, você já tá com a tua parte da pirâmide de Maslow em necessidades, pelo menos ali, mais ou menos, né? Já, você já passou da primeira base, que é alimentação, já, já tá um, um pouco mais para frente, ou pelo menos tá trabalhando em alguma coisa em cima disso.
1: Discordo, crack.
4: Será que, assim, se, se eu tô lidando com magia, eu já, eu já me preocupo com isso? Porque eu tiro muito pelos magistas clássicos, né? Tudo herdeiro, tudo... Com a vida ganha e tal. Não tô falando de, do pessoal da bruxaria, da feitiçaria. Tô pensando mais de magia mais cerimonial e tal.
3: É importante a gente fazer essa separação, assim, de, eu acho que pessoas que estão com a vida mal resolvida podem praticar magia, tá? Ela não vai esperar a situação dela melhorar pra ela começar a fazer alguma coisa.
4: A minha teoria é, será essa pessoa, ela vê... A validade na
3: materialidade, não quer ah, dizer entendi. assim, ah, eu não preciso entendi, do material. Entendi, entendi, na matéria, tá. entendi. tá, tá. É, é mais uma questão de prioridade, na verdade, por que, que a pessoa tá fazendo essa magia, quanto tempo ela tem pra aquilo, quanto, quanto ela tem pra gastar com isso, sabe? tipo
1: Mas isso tem tudo a ver com terra também, porque, inclusive, a gente tava falando na parte das associações com o elemento, né, e a arma mágica é o pentáculo, ou moeda, por quê? Porque moeda, dinheiro, tá fortemente associado com terra e materialidade. O lance lá do circuito de consciência, né? De que esse primeiro circuito está ligado com alimentação e se manter vivo a forma que a nossa sociedade trata se manter vivo é ter dinheiro Porque se você tem dinheiro, você não tem dificuldade para se alimentar, se você está pensando em vida selvagem ou em outras sociedades que não são a nossa, talvez se alimentar tenha a ver com caçar, com predar outros animais, outras coisas, enfim, mas na nossa sociedade dinheiro é sobrevivência saca? acumular dinheiro de uma forma negativa, né, como os dragões míticos e tal isso é um desequilíbrio de terra, mas terra tem a ver com você se alimentar para o se alimentar, você precisa de grana.
0: Perfeito. O acúmulo não saudável é isso.
1: E outra coisa, voltando pro o que a gente estava falando de muitos magistas se desconectam e tal, uma coisa é o seguinte, a gente, na nossa vida cotidiana, se a gente adota uma prática mágica que a gente considera rigorosa, o que é uma prática mágica rigorosa para uma pessoa que trabalha ou estuda, enfim, que vive uma vida normal numa sociedade ocidental? É você sentar a bunda e fazer magia uma hora, duas horas por dia. Uau, estou ralando o cu no asfalto de tanto fazer magia. Duas horas por dia. É coisa pra caralho. Eu tô ligado disso. Mas é muito fácil se você não tem essa preocupação com aspectos práticos da vida, você se desconectar para caralho do elemento terra, porque a sua mente vai para outro lugar e você não precisa mais disso, saca? Tanto que várias ordens monásticas e vários, vários lugares onde a espiritualidade pode ser praticada sem grandes preocupações, forçam uma rotina de disciplina constante e de horários específicos para tudo e tal, justamente pra pessoa não ir para outro planeta, tipo, sei lá, pensa num, num mosteiro, independente de religião os caras tem hora para acordar, os caras tem hora para dormir os caras tem hora para trabalhar a terra ou seja lá qual for outra forma de subsistência que eles têm, tem hora pra tudo tem disciplina pra tudo, tem regra pra tudo, por quê? Porque é muito fácil você estando focadaço no lance de, do seu desenvolvimento espiritual e passando mais de uma, duas horas por dia, se você estiver passando seis horas por dia por exemplo, oito horas por dia em meditação, oração, seja lá como for. Cara, terra, o aspecto prático de sobrevivência passa a ser muito menos relevante para você. E é facinho você descaralhar. Um exemplo real que eu tenho na minha vida foi... Eu já falei disso, né de que eu aprendi meditação quando eu era muito novo ainda. O cara que me fez a minha primeira instrução de meditação, ele me falou... Eu era pequeno, ele me falou que na idade que eu tinha, que era alguma coisa de 6 e 8 anos de idade, não era indicado, e eu não deveria fazer, é, meditar mais de 5 minutos de uma vez. Por quê? Porque é fácil a criança ficar viciada nessa merda e desconectada da realidade. A criança já tem uns filtrinhos a menos do que a gente, né, adulto. Então, a recomendação era não meditar mais de duas vezes de 5 minutos cada por dia. Justamente para não ficar totalmente a as das
4: ideias. Vemos que não deu muito certo, né? Mas tudo bem.
3: <risos> acho que essa sociedade que a gente vive hoje, né? Sociedade contemporânea, é muito difícil a gente viver aqui agora, né? Tá todo mundo angustiado. Uhum. Tá todo mundo com a cabeça lá na frente, preocupado o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser da gente e tal. E, e excesso de virtualização, né? A gente tá hiperconectado o tempo todo, assim. Então eu acho bem importante a gente se atentar, de tentar ficar no aqui agora um pouquinho, assim, sabe? dar uma situada.
0: Perfeito, e pra trazer uma simplificação assim, e dentro disso que a Ananda tá falando agora, cara, porque você saber onde você tá, como se manter e por aí vai, ela tá ligada ao elemento terra e vamos lembrar que na magia ocidental, no geral, você vai chamar o elemento terra de uma das armas mágicas se ela é uma arma mágica né, qual que é a função dela? elas são armas simbólicas que servem pra você poder completar, que, aliás, que você deveria completar primeiro, né? Na magia seria o tutorial inicial e você ter algum domínio as quatro armas mágicas para depois pirar na batatinha A galera mal domina uma E pula para frente né? Isso faz com que você desenvolva um desequilíbrio Mas tudo bem, você tem essas quatro armas Mágicas iniciais, a gente falou isso em fogo Moedas, ela é o elemento da terra Como a gente já falou, pode ser moedas Pode ser pentáculos, pode ser pentagrama Pode ser ouros, que são os naipes do tarô é, os naipes do baralho estão lá colocados. Moedas, o elemento terra vai falar sobre a sua habilidade de lidar com o mundo material, com aquilo que está colocado. Então é você conseguir lidar com as suas circunstâncias físicas, sacou? Tua saúde está minimamente ok? Você pode estar tá doente, não quer dizer que você tem que estar tá curado para fazer magia, não é isso que a gente está falando. Mas a sua saúde está ok? Você está passando no médico regularmente? Você está tomando banho? Sua, sua casa, seu ambiente, você pode não ter controle sobre a sua casa, seu quarto está arrumado? Sua mochila tem lá dentro as coisas que você precisa para lidar num dia? Ai, mas o que que isso vai ter a ver com magia? Isso não tem nada a ver, cara. Por que que você tá carregando peso excessivo numa mochila, sendo que você não vai utilizar aquilo? Por que que você tá carregando mais coisa do que devia? Por que você tá carregando menos coisa? Que tipo de otário é você que vai pra um rolê ou vai pra uma balada sem o mínimo pra tua segurança? C tá ligado? Então, assim, isso tudo vai, vai refletir no comportamento mágico que é você queira, quer não. Sacou? Que é você olhar e perceber quais são os seus limites, olhar e perceber o que que você consegue, o que que você não consegue. Você não tem que exagerar, mas tem que entender como é que funciona. Como a sua situação funciona, como as situações funcionam. Como que as pessoas funcionam como você, como uma pessoa, funciona. Como que isso tudo funciona junto, saca? Acho que isso é importante você pensar. É importante você ter um domínio mínimo sobre a, as ciências humanas que estão em volta e que vão envolver tua prática mágica. É importante você ter um domínio mínimo da linguagem sacou? E eu vou te falar que pra magia, no mínimo caralho, né? Você precisa ter um domínio competente da linguagem no geral. Senão, você não vai entender porra nenhuma do que tá sendo escrito, do que, do que tá sendo falado. Dominando a linguagem, você não vai entender porra nenhuma do que tá sendo escrito, do que tá sendo falado. Então...
1: É, Porque é, você é, não é, tem eu... brilho.
0: E se você não tem brilho pra ler algo que alguém escreveu e você só tem que ler, sacou? Ah, mas então se eu tenho dificuldade... Não, se você tem dificuldade, você vai com a dificuldade. Mas você vai lembrar que você tem essa dificuldade, que você precisa de um tempo extra. Então, sei lá, tenho TDA. Então eu sei que pra ler algo, eu vou ter que ler ou mais de uma vez, ou eu vou ter que preparar todo o espaço pra ler aquilo ali inteiro, sacou? Porque eu vou ter que focar num lugar, vou, no meio do caminho eu vou querer escrever outra coisa, eu vou lembrar de uma outra parada.
1: Talvez você leve três anos em vez de um mês, mas que dá, dá.
0: Mas vai rolar.
3: Se você para pra pensar em como você funciona e quais são as suas necessidades, você consegue se adaptar, né? Você só consegue, consegue fazer né? isso parando pra pensar em quais são as suas necessidades, como é que tá a tua vida, o que, que você precisa.
1: Exatamente. Enfim. Ou você pode até chegar à conclusão de que aquilo não é pra você.
0: Que é maravilhoso! O que é um domínio de você excelente. Você vai perder
1: tempo pra caralho com uma parada que não vai ser frutífera.
0: Sim, é assim que você vai olhar, por exemplo, pra alguns sistemas mágicos, você vai falar isso aqui não presta. Por exemplo, eu vivo aqui brincando, né, falando que o legal da magia é que você tem essas duas áreas. Você tem uma área operatória, que é fazer coisas, né? E você tem uma hora que é uma piração, a punhetagem. É um mago batendo punheta pro outro de como ele conhece os símbolos maiores, saca? Que o símbolo nada mais é do que alguém que viu o papel em branco primeiro, escreveu alguma coisa ali e foi criado referência sobre aquele papel. Então essa apiração, ela é muito legal. Mas você precisa saber isso pra fazer magia? É forte, né? Alguns sistemas talvez você precise.
2: É, provavelmente deve ser muito pica você saber os 100 números depois da vírgula do pi. Mas se você saber só o... Os dois primeiros e o que tá depois da vírgula, <risos> tudo vai funcionar de qualquer maneira, né?
0: Exatamente. É 3,14 já é suficiente, tá ligado?
1: Como dizem os engenheiros, né? Bota 4 que dá. <risos> tá,
0: bom. tá bom. O que que então... é terra se não a engenharia dos elementos? Exatamente. É... E aí que tá... A sua, a sua frase foi muito sábia, senhor Andrei. Muito sábia mesmo. Porque se você não tiver sustentáculo de terra bem funcionando, não para essa porra em pé. Não Alguém que vai desenvolver a, o ar. Sem terra, é alguém que vai querer ler um monte de coisa, vai ter facilidade para estudar um monte de coisa, aí você vai ver, ele não sabe porra nenhuma de nada daquilo que ele estudou.
3: Sem alicerce é difícil, né? Sem alicerce fica difícil construir alguma coisa.
0: Sem, sem alicerce fica difícil. Então ele sabe muito sobre várias generalidades, que é o meu caso, é o caso de Ana Lívia Andrade também. Alguém de taças que não desenvolve, que, de água, né, que não desenvolve terra, é alguém que vai ser super emocional, super conectado com os outros, super conectado com N coisas, pouco conectado com ele mesmo, ou não consegue barrar as conexões com os outros. Então, tudo vira peso, tudo vira demanda. E alguém de fogo, que tá Conheço desenvolvendo muito assim... fogo, o monte e alguém que desenvolveu muito fogo e não desenvolveu terra, é aquele que tudo é magia, tá ligado? Ai, meu Deus, eu não consegui chegar, sair com o carro e o farol tava vermelho. A minha magia tá ruim, porque o farol não devia estar tá vermelho, devia estar tá verde pra mim, porque a minha vontade vai dobrar o mundo. Sacou? Conhece gente que já passou por esse momento. Inclusive, se você é dança feitiçarinha, em algum momento você vai passar por esse surto. Mas se terra estiver legal, você vai um dia botar a mão na sua consciência e falar, eu sou otário? E aí você dá uma, dá uma regredida ali.
2: Mas eu acho que isso é interessante justamente para aquilo que eu falei, no meu ponto de vista. Quando a gente está falando sobre tradição esotérica, ocidental, etc e tal, que tem bastante coisa católica e cristã e etc e tal, existe um pouco dessa... Eu, eu sinto, subjetivamente falando, assim, eu não sei se corresponde com a realidade, mas eu sinto que é muito fácil você fazer a Terra esse papel de relegar a realidade, porque o legal é fazer bola de fogo. Eu acho que outras tradições não têm esse problema. Do tipo, eu vejo muitos jovens estudantes na internet super interessados em cabala, em Magia Exato. do Caos, que eles não sabem fazer o básico.
4: Porque não é divertido, Andrei.
2: Então, só que essa questão... E não, não tem um chão de Exu pra descarregar
0: depois. Outras tradições têm lógicas em que você precisa ter... Ordens têm, Andrei. O problema é que o cara que tá fazendo isso sozinho... Sei lá, o Venâncio pertence à ordem XYZ, LMNPQ. Tá lá. Renancio está nela. Na ordem dele eu tenho certeza que eles têm um, um rito básico Pra saber se o cara consegue fazer o mínimo. E tenho certeza que ele tem um rito básico de terra, que é pra poder equalizar todo mundo. Você tem uma forma básica. O, a questão é que o cara que estuda sozinho, ele pula essa etapa. Porque essa etapa é chata. Essa etapa é etapa de repetição, é a etapa de fazer. É aquela porra da academia que você tem que ficar fazendo a merda. Ai, da vida flexão. real.
4: Que chato, vida real. A merda do Não quero. Você, Vou te dizer é até um pouco pior. Isso daí parece muito com o que a tua mãe te fala.
2: Tua mãe? Te...
4: Com a mãe.
2: Mãe, ah, mãe, caralho. matriarca,
4: mãe
1: mãe a a genitora. Falou, né? Ah, caralho.
2: Eu falei, nossa, que, que esse casamento é especial aí mesmo, né? Tá, é, tá o que, que, é. que, que a amante falou? O tipo, que a amante, tipo, Vamos fazer aqui aberta também. O que, que, é, que, que a mãe de todo mundo falou aqui? E aí a gente compartilha aqui <risos> com a gente.
4: A mãe, a, a uma função da mãe também é aterrar o, os, os malucos lá que ela pariu no mundo, né? pelo menos as mães que se importam com a maternidade.
1: A Dênia deixa de ser triste e vem jantar. É isso.
4: A Dênia deixa de ser triste e vem jantar. É isso. Então não que é... você não é todo mundo? Todo mundo vai que <risos> você não é <risos> todo mundo? <risos> <risos> então, isso... E não é legal, porque você só vai dar é, valorizar o A Dênia deixa de ser triste e vem jantar quanto você... Outra frase de mãe. Vocês só vão me valorizar quando já tiver indo embora. <risos>
0: então... One Piece, essa obra máxima da sabedoria humana, que será estudada ao longo dos séculos, Ishiro Oda disse certa vez Perguntaram, por que, que as mães de One Piece não aparecem? Ele falou, porque mãe é o oposto de aventura Se tiver mãe, ninguém vai ser pirata, tá ligado? Se a mãe tiver presente A primeira hora que o moleque levantar e fala assim, você é o rei do pirata Toma uma chinelada
1: <risos> E vai lavar a louça E vai estudar, não? né? Sei lá Exatamente,
0: vai estudar pra ser gente seu bosta Então, é, tem um, faz um, um certo sentido,
1: sim
3: E pra você ver como a Terra é vista como mãe, né? Como em algumas é. culturas É uma figura materna, matriarcal <risos>
1: Mas a gente está falando do trabalho mágico de terra como uma coisa chata, repetitiva, amassante, vida real. Mas também é o exato oposto disso. Porque fazer magia de terra é fazer manifestar na realidade coisas materiais. Ganhos. Ganhos. Não só grana, né, mas fazer coisas se manifestarem. Objetos.
0: Contato.
1: É. Contatos e pessoas e tudo mais. E até entidade
3: existe manifestação nesse aspecto terra, né? Que às vezes o que a pessoa quer é um Hadouken, né? Uns raio laser, que é uns negócios desse É por isso que a pessoa acho que
0: não se sente muito atraída por... Eu tô pra te falar que muita coisa que... Assim, quando a gente fala de manifestação mágica no plano da terra. Manifestação mágica no plano da terra é o que vai te ajudar a dar, a dar sossego, cara. É o que vai sossegar a tua mente, é o que vai te dar é, método pra trabalhar, é o que vai te dar sistema, é o que vai te dar o um mínimo de saúde pra você ir atrás da tua renda, tá ligado? Ou o mínimo de renda pra você conseguir comprar um livro pra pirar, porque não existe livro no Brasil com menos de 50 real, tá ligado? É uma grana que vai hoje. Então, assim, são essas estruturas. Então, sim, tem manifestações que são muito boas. Às vezes, só com gente de terra, tu vive uma vida inteira maravilhosamente bem. Tanto é que se você pegar, pega lá no teu baralho aí, o 10 de moedas, que representa o que é a terra em plenitude, 10 de moedas é uma cidade feliz, assim, no, no, no baralho da Pamela É uma cidade alegre e tal. Inclusive, se você pegar o baralho da Pamela né você vai ver ali as várias expressões possíveis de terra. Ela tem, pelo menos, 10 colocações, que são as colocações mais comuns que dá pra você trabalhar e pra você desenvolver. É que eu não, não tô com o meu da Pamela aqui, senão a gente passava por eles inclusive para mostrar. Mas o 10, por exemplo, ele é alguém em plenitude, tá ligado? É o cara que é uma cidade. É, todas as trocas estão acontecendo, todos os contatos estão acontecendo. O 9, ele mostra alguém que conquistou as coisas que precisava, né? Você tem o 8 que tá representando o trabalho. Você tem o 7 que é o retorno que não é o quanto você precisava. Você tem o 5 que é a pobreza, que é a ausência. Ou se você tem muito, é a necessidade de você dividir. Então você tem várias colocações ali que te ajudam a entender quais são os comportamentos dessa... Dessa energia de terra que é importante Tem que dividir? Sobe o hino, AJ Ah, tem
4: que dividir, é cara. Mundo, cara A moeda é redonda,
0: redonda, é pra
2: girar <risos> Ai, cara É que tem o pessoal que esquece dessa parte aí, né É, isso aí, dá, jogar 1% isso, é... Não, mas é, o me
0: falou O acúmulo excessivo de coisas que você não vai gastar Durante o seu período de vida É uma doença de terra
3: Quando a gente tá com terra em excesso. É, Na verdade, Às vezes né? precisa também de outros elementos aí, né? Às vezes você tá aterrado demais.
0: Lembrando que os dragões ocidentais, eles não representam virtudes, né? Eles representam uhum. defeitos. Então ele tem escama uhum. e não nada. Ele cospe fogo que não serve pra porra nenhuma, que é a fúria, né? Ele tem asa e não voa. E ele tem ouro e não gasta. Né? Ele representa tudo aquilo que é terrível Ele é muito inteligente e não usa pra porra nenhuma né? Ele fica só entre eles ali Então ele representa esse excesso É por isso que o cavaleiro valoroso vence Os vícios dos quatro elementos né? Esse é o simbolismo dessa porra E aí, então é importante lembrar que Os excessos de terra é uma questão Inclusive, um excesso de terra comum É a invocação de elementar É quando você é uma pessoa de terra demais E você tem tendência aos gnomos ali em volta E aí some tua chave, roubam tuas coisas Desaparece teus bagulhos, quebram os bagulhos de maneira bizarra, que outra pessoa segura na mão e voltou a funcionar com o outro, foi só com você que deu problema? Não é terra. Tá aí a Nanda que não me deixa mentir.
1: Isso é eu consertando o computador.
3: Sou eu aqui, né? Aqui. Eu, eu tô sempre na verdade, assim, voluntariamente trabalhando com outros elementos, porque terra já é presente demais no meu dia a dia, assim. <risos> só que mexe com terra, que mexe com planta, que pratica danças tradicionais ligadas à terra, que cozinha todos os dias, sabe? tipo Então o que eu preciso, às vezes, é trabalhar com outros elementos, porque eu já sou uma pessoa que já tá com o meu cu inteiro Enfiado na rotina, assim No, no dia a dia, na vida prática, né? Exato. Então, aqui é o contrário aqui Às vezes eu preciso abstrair, mas preciso um pouco mais de ar Um pouco mais de água Preciso externar mais emoções Sabe? Preciso esfriar a cabeça Essas paradas Isso é muito todas.
0: legal, se você olhar como é que é seu mapa nesse sentido porque eu Vou dar um exemplo do meu irmão meu irmão, Gabriel, ele é uma pessoa de terra pra caramba também. Tem muita terra. E o Gabriel, ele precisa experimentar outras coisas, só que ele tem tendência a se desconectar com a própria terra. E aí, se ele se desconecta, acabou. Porque ele perdeu parte da parada dele. Então é muito louco. Se eu quero, sei lá, conversar com ele, eu tenho que ir falar assim, mano, vamos fazer um móvel. Aí a gente tem que estar fazendo algo, e aí durante o feitiço daquele algo, se a gente consegue trocar uma ideia mais profunda, né, ou ver, sei lá, estamos fazendo um, uma estante. Aí ele para no meio da estante e fala assim... Sabe o que, que é que tá pegando? Aí ele consegue trocar uma ideia. Mas tem que estar tá fazendo algo, assim. Algo material.
3: Eu sou uma pessoa muito de terra. As pessoas entendidas de, de mapa astral. Eu sou uma pessoa... Eu sou capricorniana, com Saturno e Capricórnio. E eu tenho um estélion de 10 astros em Saturno. Então, tipo, eu sou muito, muito terra mesmo. Eu não tenho nada de ar no meu mapa. Eu só tenho terra, fogo e água. E quase tudo terra, assim. Quando eu descobri a Gnose, e que eu descobri que a Gnose era a Gnose pra que eu podia usar, foi sensacional. Porque eu desligar a minha cabeça. É uma paulada que eu dou na minha cabeça pra magia funcionar então foi foi excelente
0: maravilha eu já tenho pouca terra terra é o elemento que eu menos tenho então eu preciso de rotina eu preciso fazer uma rotina de trabalho eu preciso ter lista de de, de feitio, sacou eu preciso dessas paradas para mim é importante Porque senão se tá. for aí
4: a pergunta é o seguinte, a, a pessoa de ar aqui, tá, eu quero trabalhar magicamente com terra, o que que eu faço? Para sei lá, dar uma equilibrada, do mesmo jeito que a Ananda fala que, é que ela tem que fazer as outras coisas, porque ela já tá praticamente
3: aterrada. Bom, às vezes tem coisas simples assim, de tipo, se eu tô muito aérea, se eu tô ar demais, deitar no chão. Se não puder pôr o pé na terra, pôr o pé no chão. Inclusive, eu aqui e o meu irmão, a gente tem problemas desde criança com... Toda vez que a gente tem febre, a gente tem delírios. De alucinação mesmo. A gente tem alucinação, sai falando sozinho. Minha mãe sempre corria, tirava o sapato da gente. E fazia a gente pisar na terra, sabe? Tipo, pra gente voltar, assim, da onde a gente tava, sabe? Ou pisar no chão gelado pra, pra voltar, Sabe? É, tem coisas muito simples, assim, não necessariamente um ritual, qualquer coisa que você consiga conectar com aqui agora, logo, assim, sabe? É, eu acho
2: que isso talvez seja o maior benefício, né? É o mais fácil do elemento de se conectar e de trabalhar de alguma maneira, né? De maneira
0: básica, né? Sim, uma firmeza de terra.
3: Comer. Sabe? Tipo, você termina o um ritual, vai comer.
0: Uma firmeza de terra é bom você ter em casa. Sei lá, arranja em casa aí uma, umas pedras. Uma planta. Crie um jardim. tem um jardinzinho em casa pra você cuidar. Que é uma responsabilidade contínua, tá ligado? Pra você ter ali, ter uma relação com terra.
1: Vocês ouvintes não estão vendo porque estão ouvindo. Mas a cara que a Lívia fez em reação às sugestões de trabalho dos nossos colegas aqui demonstra por que, que ela é uma pessoa de ar e por que, que terra não é uma parada... De... É
0: algo entre o repúdio... E o crime, né? Que a gente fez aqui. Parece que eu propus o assassinato de bebês, assim. ela fez você, um...
4: você propôs o assassinato sistemático de várias plantinhas. Foi isso que você propôs. Porque a única planta que eu não mato é jiboia. Porque pra matar uma jiboia, a pessoa precisa ter talento. Vai até
3: cacto, Lívia. Cacto. Já? Suculenta. Eu
0: gostei, gostei que a Lívia, a Lívia tá comigo. que peixe é salado e jiboia também. Né? Então você vai começar com a jiboia e o cacto é suculenta é isso? ó ah. Mas tem mais coisas de, de magia
1: de terra, hein?
3: Pedra, gente. O cristal, essas coisas. Põe pedra aí. Põe moeda planta no rolo. <risos> Vamos pensar em alternativas. Vou arranjar uns cristal aqui, porque...
0: Eu tenho numa das minhas mesas de estudo, pra você ter uma ideia, das mesas... Uma das mesas que eu estudo ali na sala, eu tenho um ganechão, que tá associado também a um rolê de terra, pintado, e eu tenho uma panelinha, tipo um caldeirãozinho, cheio de moedas dentro também. Então, de vez em quando eu vou lá, mexo nas moedas, pego 3, 4 reais pra tomar um café, sacou? E aquele café é um café pra mim de... de terra essa é a minha ideia. Então, sei lá, esses dias que eu, que eu tô acordando cinco e meia da manhã pra ir trabalhar, e tá escuro. E o maior pecado da humanidade é você levantar sem o sol estar lá. Isso é um erro, é uma coisa horrível. Então eu preciso dar uma aterrada, porque senão eu vou ficar muito puto. Aí, aquele dinheiro que eu peguei dali, eu compro um café, três conto, tomo um café no trampo, assim, pá, e eu dou uma aterrada. É uma das formas de você fazer essas, esses pequenos ritos, né, de aterrar.
3: Comer coisas associadas à terra, né? Tipo, igual o Keller falou, café, cacau comer em tubérculo, ano. comer raiz isso em ânimo, tá, a única coisa que
4: funciona pra mim, pra dar uma aterrada
3: até pra... pra... antes de fazer,
4: para não é mesmo eu, preciso, eu percebo que eu preciso fazer isso, se eu for fazer alguma coisa ativamente não quando eu, eu, todo mundo percebe isso que você percebe, nossos ouvintes estão percebidos demais Tô falando antes de fazer, sei lá, um ritual, fazer qualquer coisa desse tipo, eu sinto uma necessidade de me manter no momento, naquele momento. E uma das coisas que, das poucas coisas que, que funciona do jeito que vocês estão sugerindo aí, é arrumar o ambiente.
1: Uhum, excelente. Boa, então, muito
4: bom. Se eu preciso me concentrar muito para trabalhar, para fazer um ritual, para fazer não sei o que, arrumar o ambiente para aquilo que eu quero é um ritual em si. É um ritual antes do ritual Eu acho que é a única coisa que eu faço
0: Eu faço muito isso também, tipo assim uh, Eu tento manter as coisas arrumadas, inclusive Mas eu dou aquela arrumaçãozinha Arrumaçãozinha na mesa, se eu vou estudar Eu dou aquela arrumaçãozinha na minha mochila Uma vez por semana, para a próxima semana Retiro as coisas do carro, pra próxima semana Sabe, para dar esses resets, esses aterradas Uhum
4: mas você faz isso antes de, de ritual? Sempre. Antes de fazer, sei lá, de ler O que você que faz? Ajuda.
0: Não, ler eu automatizei. Eu leio em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer forma. Isso aí eu automatizei o máximo que podia. Mas assim, isso ajuda a, a organizar as coisas que você, que você vai fazer, né? Isso é, é, um, é um dos pontos importantes. Então é, é um, são técnicas interessantes para rito, para estudo, uhum. ou para várias coisas. Que são técnicas de terra, né?
1: Mas assim, a gente tá falando até agora de coisas que não parecem magia. A gente tá falando de tomar um café, de botar o pé no chão, de, de fazer tudo isso que a gente falou até agora. Mas o que a gente pode fazer de ritual? Eu tenho algumas sugestões aqui. Primeiro, qualquer coisa ritualística que tenha uma disciplina constante de você fazer todo dia por X dias. Isso pode até ser uma coisa de, de mais de espírito, mais de água, mais de ar. Mas o fato de você estar fazendo aquilo ali repetidamente, de preferência com hora marcada, isso é terra pra caralho. Operações de, de terra da magia tradicional, tem sempre o, o famoso RMP, que você pode usar para qualquer elemento, inclusive terra funciona que é uma beleza, a operação mágica associada ao elemento terra é a evocação né então você pode chamar entidades para se manifestarem na sua frente normalmente isso tá ligado a objetivos materiais também, então tá aí uma operação mágica de terra que não parece blá 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 você quer fazer bola de fogo tal, isso é o mais próximo que você vai chegar
2: Excelente.
3: Trabalhar com entidades de terra, né? Um deus de terra e tal. Pensar Invocação
1: do elemento mesmo, é legal, né?
0: Ou até descobrir qual que é a tua faceta desse elemento, que às vezes tem gente que tem algum problema com, com divindades em geral, você pode buscar saber qual que é a, teu, a tua representação, como que terra se assemelha pra você, o que, que você vê.
3: Uhum. Inclusive lembrei agora que Dona Lívia é uma pessoa que tá aí mexendo com cerâmica, né? Pode é. desenvolver alguma coisa nesse sentido aí.
4: É, infelizmente tive que parar, mas vamos começar de novo. Acho que até é uma das coisas que me fazia o um reset semanal, sabe? Mexer a cerâmica.
2: E no terreiro conversar com o Exu, né? Trabalhar com o Nanã, se você é dos Paranauê também, né? Entidades no geral, não, não sei se.
3: Nanã, o Mulu, o Chosse, o Saim, todas essas divindades da Terra e outros panteões aí, com, com divindades do elemento Terra.
1: É, na real, não é difícil você identificar, né? Você não precisa de uma tabela de correspondência. Você conhecendo uma mitologia qualquer, você identifica facinho assim, quem que é de Terra.
4: Tá, agora eu quero saber uma coisa de Terra. Que é essa história dos gnomos. Hum. tem gnomos dentro da garrafa. De chamar os gnomos Lá grimes e tudo pra quebrar vamos, as coisas. Vamos
1: chamar o epaminondas de novo.
4: Então, é, é chamar o epaminondas e o é. Epaminondas... É trabalhar com terra ou é só capitalismo?
1: É trabalhar com terra, sim. Só trabalho com elementais, né? A gente está falando de elemento, tem os elementais. Da terra são os gnomos. Isso, obviamente, dentro do ocultismo ocidental, que com forte influência grega, persa, etc. Mas a ideia é que você possa chamar... Se você tiver controle do elemento, você pode convocar esses elementais para fazerem a sua vontade de dentro de coisas relacionadas àquele elemento. Então, os elementais estão ali, eles estão agindo por conta própria. Eles são a, a agência do elemento. Numa visão muito mágica da coisa, a Terra não se move para fazer coisas de Terra se manifestarem. Mas a Terra tem seus pequenos agentes, que são os gnomos, que não são necessariamente aquela coisa fofinha do chapéu pontudo.
0: Aliás, raramente serão.
1: É, <risos> e que estão fazendo o que a Terra faz. E você tendo controle sobre o elemento terra, isso é uma forma de você não antropomorfizar, mas de personificar o trato com esse elemento. Em vez de você se comunicar e negociar e lidar com uma coisa tão abstrata quanto um elemento, você negocia e lida de forma geral com o agente dele.
4: É tipo despachante, né? É o cara da correria, o intermediário entre uma coisa não,
1: e outra. É, é, não é nem intermediário, Ele é, o gnomo é a terra também, né?
0: Ele só vai ter uma face melhor. É só você uma entender. face,
1: um vazio, né? é. Tipo, é, pra muitas pessoas pode ser difícil você se comunicar com uma coisa que não tenha olhinho, carinha, bracinho, que não fale com uma vozinha, entendeu?
4: Você já... Alguém já trabalhou com o gnomo aqui? Opa. Va vai dizer que é segredo de ordem ou vai contar?
0: Não, não é, mas eu sempre acho que parece idiotice quando eu conto. Tá é, ligado? pois é. <risos> <risos> Ele soa meio, que otário. Meio, eu vi que gnome, hum.
3: eu vi doende, né?
0: É, ele soa um zenoinha, drogado, idiota. Porque normalmente você tá sob efeito de alguma coisa também, então. <risos> aí também. É isso aí. Isso não vota ao seu favor, né?
3: Sabe o que vocês fazem? Vocês mandam um e-mail pra contato magicando.com.br, sem se identificar. Manda e aí a gente curtir. É, a gente lê aí no, no Magic Off, no rolê do Kleber, Fazer de repente.
2: O um rolê do Kleber só com o Elemental, né?
3: Pois é. Eu
2: acho legal. Acho legal.
1: No próximo rolê do Kleber, a gente podia botar uma história anônima de um de nós, hein?
4: Uh, que ideia boa!
1: Uh. Boa ideia, hein?
4: Aí a pessoa nunca, nunca saberão qual é a história, porque a gente fez tanta merda. A gente nunca vai revelar.
1: Só quem for assinante do Orelo vai estar assistindo <risos> ao vivo. E vai poder ver a nossa cara, ouvindo a nossa própria história, sendo lida como se fosse um desconhecido que tá fazendo Todo merda. Mundo. E a Caralho. pessoa vai perceber pela reação do filho da puta que contou a história, quem é, mas jamais terá certeza.
3: A pessoa que te vai com a câmera desligada no dia?
1: Provavelmente. Aurelo.cc é. <risos> barra magicando com CK. Só que eu ia propor também, um dia que a
2: gente for se encontrar, que tiver tempo, fazer uma brincadeirinha com os elementais aqui, entre grupo e... Passar a experiência para um episódio.
0: Ó, oh, eu topo, mas já vou dizer, hein? Eu fico muito puto de trampar com o Elemental dentro de São Paulo. Por
1: quê? <risos> O elemental da água do Tietê, né?
0: Então, porque eles estão tudo meio cagados, meio sofrido assim, ó. É muito... É, é meio, tudo meio sofrido, cara. Meio o elemental do né? ar poluído... É um, é um, parece inimigo do Capitão Planeta, tá ligado?
1: O estado de... é. Porra! Então o é é elemental do fogo é a eletricidade da Eletropaulo. Uhum.
0: É, então, tipo, eu fico meio... Caralho, mano. Que vida, hein? só deixa... Vou nem
4: pedir nada pra você, porque eu já vi que tua vida tá difícil. É
1: isso?
4: <risos> Dá um abracinho você aqui, Você chama né? o Elemental
1: <risos> pra dar uma força pra ele, né? <risos> Dá uma moedinha, <risos> né? Qual pra você fazer?
0: Não, eu tô falando sério. É capaz de você fazer isso dentro do ambiente de cidade e, sei lá, mano, o Elemental vai, vai se comportar meio tipo pico-traficante, tá ligado? Os Elemental <risos> <risos> vão tá estar meio, meio na meio de câncer, assim, na pegada. Então, tive umas Entendi. experiências meio estranhas. <risos> ah, pode okay. ter sido eu, pode tá ter sido gente. eu. É. Às vezes outros não têm essa mesma situação.
3: É, às vezes é o seu jeito de enxergar que, que a natureza tá toda cagada, né? É. O jeito que você enxerga que tá tudo cagado é isso aí.
1: E tá mesmo, né? Tá. <risos>
3: Se tem uma coisa que tá cagada, é a natureza.
2: Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui hoje. Sinto muito. Que você chegou até aqui.
1: Aquilo... E qual o próximo episódio de elemento, André? A
2: gente já deixa definido?
1: Não sei, tô jogando aqui a bola Sobrou os
2: dois, mas sem graças, né? Que é o ar e a água
1: Que né? isso? Não, para
3: Que isso? A água tá de próximo água. Segundo a lista que a gente fez na reunião
2: Então vamos embora Água legal Água legal. Água legal. Se hidratem, vai ser esse podcast. Se hidratem durante duas horas. Bebe água.
3: Bebe beba água. Água,
1: beba água. Aí a vitrine vai ser o gatinho do bebe Caralho. água.
3: Mas é importante, viu? Desidratação. Aí vai fazer as magias desidratadas pra você ver.
2: Vai tirar o sangue desidratado pra tu ver se não...
1: Vai fazer magia com pedra no rim pra ver se você consegue concentrar. Caralho. <risos> é.
0: Fazer qualquer coisa, né? Com pedra no rim. <risos> é mais difícil. É,
2: é. Então é isso não dá, não gente, dá. muito obrigado E é aquilo Ósculo no bode, praise the sun Pra todos vocês Isso aí gente, isso aí, e, e aí vamos encerrar esse podcast de hoje com a notícia Brasil, o homem desce do carro para dançar com carreta furacão e fofão rouba veículo
3: então é, isso é mais cara, que vocês isso. viram isso, ontem viu? o Homem-Aranha saindo na porrada com o Pantera Negra e o Mário
1: na carreta?
3: <risos> não. não, numa festa numa feira infantil e aí o Mário foi lá e quebrou o nariz do Homem-Aranha é idoso, criança, no meio uma treta <risos> é. generalizada, Ô, gente,
1: por favor Qualquer notícia que vocês tiverem sobre Carreta Furacão, vocês me mandem. Eu tenho muito interesse, de verdade.
3: Carreta Furacão no em brigas feias. Essa treta passou no Datena e o comentário do Datena foi: acho que é a primeira vez na história que o Mário Bros acerta o nariz do Homem-Aranha.
1: Esse <risos> cara nunca jogou. O Smash,
3: Smash Bros. Bros Smash Bros,
2: exatamente. Caralho, é alguém que nunca tocou num Smash Bros. <risos> não tem Homem-Aranha não, Vinícius. Isso aí é Otamar. Eu gosto do
1: Zero All que tem. Marvel Smash, é isso?
2: Marvel Smash. Como é que é
1: essa porra? Marvels Eu sei que tem Smash um jogo que mistura Bros. os bonecos todos.
2: Então, o Super Smash Bros, mas não tem Homem-Aranha com o Mario, caralho. Tem Como o não tem? Não. tem o é porque você Pô, jogou a, a
4: versão da rodoviária. Só na versão da rodoviária mistura
2: é Homem-Aranha com
1: tá o G.I. É, que tem, sei lá, o homem
2: era contra os Chaves, é. né? É, caralho, isso aí. Então é uma excelente maneira de terminar esse magicando. Senhoras, senhores e proletariado não binário.
0: Este podcast foi editado por a J. Oliveira.